0: Olá, eu sou Sara Rodrigues, para mim é um prazer estar falando com você. Seja bem-vinda ao podcast do Ministério IVE. O tema de hoje é muito interessante porque fala de uma, eu vou chamar de queixa, mas na verdade é uma admoestação do Senhor em relação ao povo. A gente tem no livro de Jó capítulo 20, Zofar, descrevendo ali as calamidades que sobrevém sobre os ímpios e o grande erro de uma pessoa que a gente entende ímpio como alguém que está vivendo no pecado, né? que aceitou o pecado, ou seja, é ímpio porque não aceitou viver para Deus e o grande erro do ímpio é achar que as coisas vantajosas aqui da terra são valiosas sem levar em conta que muitas das vezes esses prazeres são muito curtos, ou seja, tem muito pouca durabilidade. Você vai entender melhor conforme a gente for observando o texto. Veja bem o que diz Jó capítulo 20 no versículo 14. A gente vai do 14 ao 16. Diz assim, contudo a sua comida se mudará nas suas entranhas, fel de áspides será interiormente. Engoliu riquezas, porém, vomitar laizar do seu ventre, Deus as lançará. Veneno de áspide sorverá, língua de víbora o matará. Então, a gente percebe nesse linguajar da época, né? Que, que Zofar aqui, porque aqui a gente está tá no livro de Jó, mas quem escreve esse texto é Zofar. E a gente vê ele fazendo uma aplicação de como funciona o pecado na vida da pessoa. Então, a pessoa, ela, quando, em relacionamento complicado, ele funciona como se fosse uma comida estragada. Ou seja, uma comida envenenada, melhor dizendo. Porque, a princípio, desce saborosa na boca, né? Mas, quando vai chegando ali no estômago, começa a fazer mal. E esse, esse indivíduo começa o quê? A desfalecer, a adoecer e adoece de morte. Então, por exemplo, uma pessoa quando ela está num casamento e ela se envolve com outra pessoa, ou seja, se relaciona extra, é, num, num relacionamento extraconjugal, a princípio pode ser tudo festa, porque ela está ali com um corpo novo, a, usufruindo de uma pessoa nova. Então, não se tem ali as, as descobertas dos defeitos, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Entra também em cena ali o prazer que o diabo sabe aproveitar muito bem. Mas depois vem o quê? Aquilo como a comida estragada no estômago, vira um fel. Não sei se você já teve problema estomacal. Eu já tive, e para quem teve, a gente sabe que é péssimo. Então quando Deus faz essa comparação de, do pecado em relação a uma comida estragada no estômago, ele está pegando leve, porque o pecado é ainda pior. Mas uma, uma, uma pessoa que come, por exemplo, uma comida envenenada e morre envenenada, é uma coisa terrível, deve ser terrível. Né? Porque as entranhas ali vão se, se misturando, se, sabe? vão reagindo àquela, àquele produto que está ali. E o pecado é assim, ele entra na boca, maravilhoso, lindo e maravilhoso, mas quando ele vai chegando no estômago, ele é só mortífero mesmo. Então, os frutos desastrosos né, do pecado, eles sempre vão aparecer, mais cedo ou mais tarde, não tem para onde, e, e, onde correr. E qual seria assim, um fruto, um exemplo? assim? Uma família destruída, pode dar caso de morte, como a gente vê também nos telejornais, né, morte, vingança, e não é só isso, a gente tem que considerar que quando a gente fala de pecado, a gente não tá falando só do, do, do sofrimento aqui, o pecado ele também traz o sofrimento eterno, porque se a pessoa morre no pecado e não tem tempo de se arrepender, de se converter, ela definiu ali o, o, o futuro dela, então ela vai agora sofrer também na eternidade, e essa eu, eu penso que é a pior das consequências, né? Você nunca mais poder se, se arrepender, voltar, porque foi o que aconteceu com o diabo, né? Ele, ele peca, é expulso do céu e não há mais esperança para ele, a gente sabe. Então, quer dizer, uma pessoa é um ser sem esperança, sem expectativa. Então, o um conselho bíblico é que a gente se apegue a Deus e não valorize esses prazeres terrenos. Porque o grande erro do homem, muitas das vezes, é valorizar esses pequenos prazeres ao, ao, em detrimento de um prazer muito maior, que é o prazer de viver constantemente buscando a presença do Senhor. Uma pessoa que busca diariamente a presença do Senhor, ela não está livre de pecar. Mas a chance dela cair num pecado como esse, por exemplo, é muito menor. Por quê? Porque no menor indício, ela já vai se aperceber e já vai se reestruturar. Porque o Espírito Santo vai estar acompanhando tudo. Agora, quando a gente abandona a Deus, é que é o problema. Por isso que nos meus podcasts, ou nos meus vídeos, eu sempre foco, e sempre comento sobre a possibilidade de se manter, ainda que tenha pecado, um relacionamento com Deus e não se afastar, porque se a gente permitir que o pecado nos afaste de Deus, aí começa o problema mais sério, porque aí você não se arrepende, você não volta para Deus, e aí é só afundar, é só trevas. Como que a gente cuida disso? Buscando diariamente a presença do Senhor. Como eu falei, claro, a gente tem que diariamente lutar contra o pecado, mas ainda que a gente peque, a gente precisa voltar aos braços do Pai imediatamente. Porque o grande erro do homem é muitas das vezes achar que ele pode resolver sozinho. Então ele se envergonha, faz igual é, faz igual Caim, né? faz Quando matou Abel, faz igual Adão quando comeu o fruto, né? Então começa ali a se esconder de Deus, fugir da presença do Senhor. E esse é o erro mais grave. Primeiro porque Deus sabe tudo que a gente faz, então não tem nada que a gente possa esconder dele. E... E o segundo erro gravíssimo é porque a gente não vai conseguir resolver sozinho. E estando distante de Deus, a gente vira o quê? Uma presa fácil. Vamos imaginar que o pecado e o diabo são como aquele leão que está ali é, querendo pegar uma presa. O que, é que ele faz? Ele normalmente direciona a presa para ficar sozinha. Porque sozinho, você fica mais fraco. Você fica mais é, vulnerável. Então, fique atento a isso. Ah, mas eu pequei, Sara. Eu fiz uma coisa horrenda. Não há nada horrendo. Embora o seu pecado possa ser horrendo, não há nada tão horrendo que o amor tão maravilhoso de Jesus não possa resolver. Não possa perdoar. Não quer dizer que ele vai tirar as consequências. Não. Mas melhor do que é, é, a melhor coisa depois de você não pecar, porque o melhor é não pecar, tá? Mas fora isso, tudo bem. Pecou. O que, que você faz? O melhor é sofrer as consequências do pecado ao lado de Deus. Porque o grande erro é a gente achar que deve sofrer as consequências do pecado sozinho. E aí é que é o problema. Porque aí a gente descobre que a gente não tem força nenhuma por nós mesmos para vencer o pecado. Só é possível vencer o pecado com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Pense nisso, tá bom? Que nessa semana você crie novos projetos, novas metas para o um novo ano. E se tem algum pecado te acompanhando esse ano de 2021 todo aí, está na hora de abandonar. Então, faz cair por terra esse pecado, buscando diariamente a presença do Senhor. Um forte abraço para você e eu te espero para o nosso próximo encontro, no nosso próximo podcast. Um forte abraço. Paz.